0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车阴谋论专题节目。啊、呃，为什么要做这个专题呢？因为昨天我在看这个大宝健韩露老师的这个韩露体验，然后体验宝马全新一代 X1 然后他在微博中说这个宝马 X1 新 X1 的后排空间多么多么大，然后这个发现微博上就有很多人喷他，哎、呃，说他被充值了，怎么着怎么着怎么着。然后他就专门录了一个一镜到底的一个视频，来证明这个新差异的后排空间究竟有多大。然后这个当然他在里边，呃，这个调了前排空间，然后坐到后边，然后比划了比划，这个说后排空间多么那么大。然后我媳妇在旁边听了一会儿啊，她说，这个人老是说这个这个车空间大，他肯定收宝马钱了。然后我插了句插句嘴啊，我插句嘴啊，宝马新差一的这后排空间真的是非常大，大到离谱啊！这个这这这是这是毋庸置疑的，我感觉充不充值，它空间都是大，充值也是大，不充值也是大。嗯，但是我不知道它有没有被充值啊。然后后来这个韩老师说到这个宝马差一的后这个后备箱呢，说它它后备箱空间很大，嗯，后排后排空间也很大，就是它的后排空间没有侵占到后备箱的空间，而且它这个后备箱有个夹层。嗯，这个夹层特别大，特别实用。嗯，然后他说他他的帕杰罗后后备箱也有这么个夹层，然、啊、后他特别特别喜欢，可惜他现在换成木偶人了。然后我媳妇就说：“哎呀，这个人臭显摆，就知道炫富，这个人真讨厌呐！以后以后别看这个人的视频了。”嗯，怎么说呢？这个，但当然这是这是我媳妇她个人不喜欢韩露啊。这个我我个人对韩露老师还是还是非常喜欢的啊啊！总之我以后肯定再也不提我家那六套六十套房的事了、啊但是为什么要说这个故事呢？嗯、呃，咱不是要讨论这个韩露有没有被,被充值啊、呃，也不讨论其他人有没有被充值啊，咱要讨论的就是一个这个类似阴谋论的这么这么个观点。因为这个我媳妇呢，她并不认识韩露这个人，但是她会却会觉得觉得说这个人被充值了，为什么呢？因为她她在反驳，有人说她说她被充值了，她他就反驳，哎，我没被充值啊，是不是？你说我充值了，那我那我证明给你看，我没被充值。然后她她就她就会就,就会觉得说，哎，这个人一定被充值了，不然她为什么心虚呢？可能可能是这样，但是但是这个充值这个词儿并不是我教他的，我也不知道他他从哪学的。嗯、呃，总之我觉得说这个，因为我媳妇儿她并不不能确定这个韩度有没有被充值，然后他他他就说这个人肯定被充值了，所以说我感觉这算是一种阴谋论啊。当然，在汽车圈里的阴谋论是相当相当相当多了，所以说咱今天呢就回答一系列有关阴谋论的问题，但最近问题比较多，咱就,就汇总一期啊。所以说今天的这这些问题全是有关阴谋论的。嗯啊，当然说阴谋论这个可能是个贬义词啊，就是今天这个这些问题不一定就是一定是，这个里边有阴谋啊，当然里边也有可能有阴谋，但是因为周师傅没有证据，所以说不敢乱说。那首先首先第一个问题啊，又是这个上一上期节目提到的非常非常火爆的思域，这个呃汽车之家时代思域7秒零几秒的加速视频有没有造假？呃汽车之家对比测试时代思域和思域 SI 的。这个零到一百公里这个加速测试的时候，发现十代思域的百公里加速比九代思域 SI 更快，这跟三十八号的测试结果有相相矛盾。嗯、呃，实人家被东本东本充值了吗？啊、呃，这是一个朋友问的啊。呃，这个碰巧我一个朋友，他在他是在这个专门在天马天马山这个赛车场，跟一些这个专业赛车手测试这个十代思域手动的时候呢。他专门测了测这加速成绩啊，然后当时他他们测的成绩是这个加速，他们测了五次，然后这个加速成绩都没有突破八秒，就是都是八秒多，八秒一级啊，八八秒二级这样，然后最后是最后一次好像是八秒一那样，然后他就不相信这个思域能做到七秒破百，然后他还跟我跟我这个专门讨论了一下这个问题啊，首先，哎、呃，我想说一下、啊。呃，这个因为我看过一些北美的，包括美国加拿大他们的这个新思域的测评，他们的给出他们给出的测试成绩呢，大概就是百公里加速六秒七、六秒八这样。嗯、呃，这个当然，但是因为这个加拿大还还还好啊，美国是测的是零到六十英里的这个加速，也就是说实际是零到九十六公里每小时的加速，所以说它比国内应该是零到一百要稍微慢那么一，点，稍微快那么一点点它这个成绩，所以说就算是六秒七。那估计到国内，它正常的水准哈。如果说，假如说这个时代思域原封不动的这个进进口到国内来，呃，油用的油也是一样的话，它的加速成绩应该是最快能达到七秒这样，或者说刚进七秒那样，七秒左右吧。嗯、呃，这个我感觉是是可以可以相信的啊。但是说，嗯、呃，有关这个东东本思域这个国产以后呢，它有没有说专门做一些本土化的调教，包括国内的油品问题，这些都是影响它这个加速成绩一个因素。但是说之前其实像他他给出的这个测试成绩，也是应该是国内这些媒体里边最快的。他测出了七秒零几啊，忘了七秒零几，好像七秒零三哈，反正加速挺快。但是很多人就对这个加速成绩表示质疑哈，嗯，很多人就都都问周神说：“哎，周神你怎么看啊？怎么着怎么着怎么着啊？”但是我总总之我觉得吧啊，这个首先这个我我我朋友他自己测的测的没有突破八秒，这个我相信，这个我感觉很正常。啊。嗯、呃，其实我自己也测过一些一些车型的这个破败成绩，发现也跟这个实际数据数据有差距。嗯、呃，包括其实很多怎么说呢，甚至说很多车型，我在不同的地方开，它的感觉都不一样。嗯、呃，最开始我以为可能是因为我们我我们家那边乙乙醇汽油，乙醇汽油它跟一般的汽油比，是不是动力弱一点？我我感觉可能有这方面的原因哈。但是呢，国内国内可能有很多地方是用乙乙醇汽油，它可能跟。跟一般的这个汽油加的时候，你可能可能有区别，那包括就算同一个地方，你你你这个加测加速的时候又加的油，你是加九十三加九十三呢，九二九三呢，还是加九五九七呢？这肯定也有也有差距，对不对？包括这个怎么说呢？说的测试这个事儿嘛，这个估计学理工科的大家大家都知道，有的它叫误差，误差这个东西是是,是很正常的。嗯、呃，所以我我我相信说这个朋友，如果说你用你用跟当时七十家去测那款思域，同一台车。同一天、同一时间测，同一温度什么什么什么测的话，你可能得到的成成绩比较接近，但是也不一定就相同，因为毕竟这个误差是始终存在的。那咱来咱来这个说一说，呃，影响加速成绩一些因素吧。首先，室外温度，这个室外温度直接影响了发动机的这个工作效率，包括这个，当然发动机温度也包括啊。然后地面温度，嗯，包括胎温，当然这个胎温影直接影响的是这个轮胎的抓地力。当然，这个影响抓力还有还有几个其其他条件，你比如说胎宽，比如说这个胎温，比如说胎压，这个这个都都会影响它抓抓地力。换句话说，同样一同样一台车，我换一个轮胎，换一套轮胎，可能这个加速加速成绩不一样。包括这个你轮胎的，呃，磨损的程度呀，包括这个轮就轮胎的新旧，包括轮胎的型号，那肯定都都是会有有影响的。而且呢，这个时代思域它是一个一个这个涡轮增压发动机。嗯，还是一个直喷的涡轮增压发动机。大家都知道，涡轮增压发动机它的工作温度是很高的，所以说它的这个发动机对温度的影响是非常非常敏感的。包括这个发动机的受温度影响，包括这个变速箱的过热保护，嗯、呃，这些都是会影响到这个车的百公里加速。另外，像手动挡车型的话，它虽然没有这个热保护，但是这个手动挡它它对驾驶员的换挡速度有一个要求，不同的人开手动挡车。换挡速度快慢不一样，是不是？比如说周师傅，周师傅不,不大会开车，我半秒换，我升档用半秒，那可能有的赛车手他可能用零点二秒，是不是？但是那的太快了，总之他肯定比周师傅快。可能你再换个换个女司机或者换个新手，他可能换个档需要一秒。嗯，那我简单学学一学这个加速啊，比如说，嗯嗯，这就是一个一个,一个新手司机的一个这个这个加速成绩啊。那比如说比如说这个要是要是要,要是赛车手呢，那可能就是。嗯,嗯，就这样，他它它可能可能可能就就更快一些。那他每一次换挡的间隔可能就就差差这么这个，比如说一次差那么零点零点几秒的这个这个这个时间。比如说，呃，破百可能要换两次档，是不是？那零档这个这个一档升二档，二档升三档，这这两次，包括你你这个起步那一下松离合那那一下，这个这个时间肯定也有快慢。那比如说每次换挡你有零点二秒的误差，那三次加起来就有零点六秒的误差，对不对？这可能就直接直接让你从从七点五、七点六到八点八点一了。所以说我感觉，嗯、呃，大家对这个百公加速这零点几秒，我感觉也不用太认真，因为实际上来说，真正你真正你去加速的时候，这个估计估计很多朋友的朋友都会都有这种体验，就是很多车型你开起来感觉它的加速加速这个百公加速成绩。跟你实际的驾驶感受是完全不一样的。比如说自然吸气的车型，比如说这个天籁、雅阁，比如说阿特兹，他们百公里加速也就八秒，八秒出头，这样，实际上实际上来说不算慢了哈。这个对自然吸气车型来说不算慢了，但是呢，你可能感觉它它给你加速的时候那个推背感，反而说不如一点四 T 的一些一点四 T、一点五 T 的一些,一些小排量的一些,一些紧凑级车，比如说速腾，比如高尔夫，这个比如英朗什么的，你可能觉得这些车。加速都比这个雅阁天籁快，但是它成他们成绩反而说不如这个天籁雅阁，不如凯美瑞，那这是为什么呢？是就因为这个，因为无论哪家车型它，它它能给你一个这个比较强的一个爆发，哎、呃，比较强的推背感，让你感觉这个这个加速很快，但实际上来说来说它这个百公里加速成绩并不一定快，还有一些一,一些车型呢，它可能零到六十或者零到七八十加速成绩特别快，结果八十到一百特别慢。然而，你你平常在市区开，可能你大部分时候用用到的这这这个这个转速转速区间，这个速度区间就是在零到六十，所以说可能有的车型，嗯实际实际它加速是很慢的，实际的加速成绩是很慢的，但你真正开起来感觉，哎，动力还行，这是开开开来开起来,开起来挺,挺轻快的，包括很多你像一点六排量的，一点六的卡罗拉呀，一点六的轩逸啊什么这些车，开起来都感觉这个，你像低速尤其起步的时候感觉很轻快，就感觉窜。但是说真正真正你你跑跑百百公里加速，它可能要到十十二秒、十三秒这样的。嗯、呃，总之总之我我个人觉得还、啊、是其实不用太纠结这个这这个百公里加速的成绩。我再举个例子，还有一些车型，它可能百公里加速成绩特别好，比如说这个飞度一点五的飞度，一点三的 C L 三，他们的百公里加速成绩非常快，近十秒了，九秒几。但是说啊，你可能觉得啊，是这这车是不是开起来非常非常非常爽？但是确实动力是非常强啊，动力比你比你比那个 Polo 啊，比新锐啊，比 K2 啊强的都不是一些慢点，强太多了。动力动力确实是强，但是呢，你真正开的时候，你能不能开到说这个零到零到一百九秒多的这这这这个感觉呢？其实不能的。为什么呢？你比如说比如说飞度吧，你正常车型、嗯、可能一一般一般来说用的这个转速区间就是零到两千转，两千多转。很多新手可能是一千一千五百转就换挡，他可能说。连两千转、两千转都上不了，那就这么开一个车，它、它、它这个真正的这个扭矩根本就用不了多少，对不对？根本就爆发、爆爆发不出来。然而呢，你像比如说，你像这个我刚才说的那些车型，它们的百公里加速都是用这个极限的状态下跑出来的，它可能平常那个每档换、每次换挡都要换到六千转换挡。那如果说你真正在路上开六五六千转换挡的话，它这时给开过啊，那声音真的是很吓人的，就是嗯嗯嗯，这特别特别吓人，这个。嗯，自就就算自己不会被吓着，那旁边路旁边这个这个路人都都可能冲你骂街，嗯、呃，也有,有可能会会有人报警啊！真的是这个，真的不不是不是夸张啊，真的是这样。所以说这个，如果说一那很很多车型，它可能是平常你用用到的这个、这个你这个转速区间，比如说这个，比如说零到两千。或者零到三千，比如说有的车在到两千到三千，它这个这这个这个初段加速、中中段加速就不错，你就不用说再再降档、再给拉高转速了。那这这类车型你可能开上去感觉比较顺，你就感觉动力比较强。那有的车型呢，可能尤尤其是一些自然吸气车型，它可能是到五千转才爆发这个这个最大扭矩，那你那你在在这之之前加速就感觉疲软。但是说这些车型它的加加速成绩未必慢。那、呃、总是说这么多，说的说了不少废话，就是说我感觉大家不用纠结这么这么零到多多多少的加速成绩啊。包括之前我跟一个朗逸车主这个算是争论的时候吧，他就说啊，这个混动这个雷凌混动不行啊，怎么着怎么怎么着加速不行。我说你去开开去，你真正开开去，你看你看看这个，你看看他他他他这个，他确确实加速慢，啊，但是说你看看他后段这个疲软不疲软，对对，我我我相信喷的人肯定是没开过，但是但是说，哎。怎么说呢？说说说了这么多，一不小心这个稍微情绪有点激动啊。咱回回到刚才那个问题，就像像刚才说的这个这个这个百公加速测试，它是有有很多各种各样的因素的。所以说你这个朋友他他自己跑出了八八秒出头的这个这个这个这个、这个这个、这个成绩吧，哎、呃，我感觉他怀疑，其实人家也有有他的道理啊，但是我觉得吧，反正我个人是我个人觉得说。其实七秒出头的成绩，确实七十家的这个这个测试成绩是最快的啊！就一般来说，我感觉主要这个其他这些媒体大概测的都是在七秒五、七秒六这样。嗯，他测试测试七秒零三确实有点快，但是我感觉未必就造假了，未必就造假了。嗯，然后这个问题说完了，嗯，包括他他还说这个为什么说时代思域时代思域这个加速比 S I 快，这点这点我想说一下啊。嗯，确实，这个七十加和三十八号都做了做了这样同样的测试，然后三十八号得出的结论是 S I C U S I 加速比这个实在速度快，然后七十加他他他给给出的测试是，给给出的成绩是这个 C U S I 比实在速度慢，他俩结果是正正相反。然后这个我也挺好奇啊，我我就特意打开了这个七十加的那个测试文章啊，我现在打给给大家看看啊。首先，我发现一个严重的问题，就是说，他这个他们反馈反馈说 C U S I。在这个高转速起步的时候，一直在响胎，嗯，然后他们这个这个怎么着怎么着试了几次，发现在两千六百转起步是这个效果最好的，反正最后他们测测的成绩是九代思域赛、SI, ，它的百公里加速时间是七点八五秒，然后十代思域它的百公里加速时间是七七点六秒啊，这个加速时间比感觉比较靠谱啊，这个比较靠谱啊，然后我看了看它这个思域 SI 的这个、这个这个图啊。嗯，这个这个这个这个曲曲线图啊，主要是计值计值这个图啊，它是一个折线图。呃，时代四域这很正常，因为因为它是这个 CVT 车型啊，它基本上是没没有换挡，所以说比较平，这个这个线比较平。然后四域 S N 的话，我发现它这两次换挡的是波动非常大啊，这个换句话说就是它的换挡时间比较长。我看了看，它每次换挡大概是需要零点儿，接近半秒吧，超过半秒，就是它换挡要要超过半秒。嗯、呃，就是明显感觉它这个换挡时间是比较快的啊，在手动挡的这车型里换换挡是是比较快的，所以说我推测这写这文章的编辑啊，包括当时,当时是当是这个是四驱 S 赛这个编辑，他是不是不是不会开车啊？不一定不不会开车啊，这个是不是他这个驾驶水平一般，或者说这个开不惯手动挡车型，反正他的换挡时间感觉并不快啊。嗯、呃，另外就是我还发现一个问题就是他这个刹车成绩啊，刹车距离，九代四驱 S 赛是四十一点二九米。时代思域是这个三十九点三四米，这个思域 S 赛的刹车成绩太长了，嗯，我感觉是它轮胎有问题。这个我感觉，这个包括一个是说它，它说这个起步响胎响的非常厉害，还有还有就是这个它这个刹车成绩感觉有有点离谱，跟它跟这其实它之前测试差距都有点大。但是你想这个思域 S 赛作为一个性能车，它,它刹车成绩怎么着也不会说到这个四四十一米多啊。而且我我记得它用的是米其林的 P S 三轮胎，轮胎不错。所以说，我觉得这个是不是当时这个车应该有有什么问题啊？啊，当然说，就算说他测的这个百公里加速和这个刹车，嗯、呃，成绩是时代四驱更好，但是他其实这个其实这家测的赛道成绩也是四驱 S 赛更好的。所以说我感觉怎么说呢？我是怀怀疑当时这个四驱 S 赛它的轮胎有问题。嗯、呃，我感觉应该不是说这个骑士家被充值了，反正我个人我个人不大相信说东像东本。公关能力差到差到这个这这个、这个水平的这么这么个渣企业，他会想到去去再去到其他人家给时代四驱充值？我感我感觉我感觉不大不大可信啊！再说，就算你充值，你说他跑的比四驱 S 快，这不是自己打自己脸吗？是不是？是不是？你这嗯嗯这这不是这不是意思是说啊，四驱 S 是垃圾嘛，对不对？所以我感觉东本他也不不至于说。嗯，不至于说这个做这种算是效率这么低的公公关。况且呢，你真正充值的话，你让他多夸夸你别的地方，对不对？你说，你说让让他把把你的百公里加速成绩提高几秒，这有什么用啊？买买这个级别的车的人，我感觉也不会那么看这个百公里加速成绩，啊，对不对？再说车的动力强不强，这个加速快不快不快，你自己一开这都清楚了。这个你在这点做假，我感觉是没什么好处的。所以说我不是太个人不是太相信这个汽车汽车家会因为这个事而、啊、做造假、啊。然后还是关于刚刚才他说的这个，这个他为为什么他测不出这个七秒的成绩来？我我记得这个三十八美性能控在自己的视频里也说了哈，嗯、呃，说这个在什么情况下有可能能跑跑出最好最好的成绩来。反正我,我个人感觉吧，你你们你们俩用用的不是一台车，这个不是一台车呢，肯定这个得出的结果肯定是是有差别，这个是肯定的。况且这个这个当时测试也没有用 CVT 的版本，如果说你你你测的 CVT 的版本，再测的手动挡版本，你看看是哪个快。嗯、呃，那可能这个误差会小一点，因为这个我猜测，当时如果说你测 CVT 的版本，它的加速成绩应该也没有那么快，应该也是不快。嗯、呃，那行这个问题问题说完了啊，那下一个问题就是有关这个，啊，周师傅，我看到宝骏五六零撞树的一则新闻，嗯，宝骏五六零安全性有问题吗？嗯、呃，首先我请想请您百度一下“卡车撞树”这四个字啊，卡车撞树。你看看大卡车撞撞树以后是什么样的？平常这个卡车都是欺负这些轿车，撞撞了车一样，以后这个一般来说轿车一撞卡车就废了，嗯、呃，惨不忍睹。然而那个大卡车呢，虽然很重，但是它撞树的这个结果也是惨不忍睹。啊，为什么呢？嗯、呃，可能很多朋友问，那大卡车这么重，好几十吨重，这个为什么它不把树撞断呢？这是因为啊，你卡车确实沉，但是树呢是撞不断的。因为树的质量是接近于无限大的，树跟地是连着的，因为树有根儿，根特别深，地是是,地地是不是这个这个地地地球是不是？地球那是十的好几好几十次方吨，那是非常非常重的。那你车你,你车你车撞它是不是？你车的车跟地面连接的地方只有只有轮胎，这样说无论说你车多重，你这个你撞它的时候，也就是把你这个把你一个动能，然后转化成树的动动能这么过程，然后这个。然后因为树树的纹丝不动，而树很这个很重，所以说对对他来说，他基本上速度不会变啊。对，因为它它的质量极大，所以说它速度不不会改变，所以说你不能把它撞断。另外这个，那你因为你是你车本身是软的，所以说这这等于说把你车自己的这个动能转换成一个自己的形变的势能，这这这么这么个过程啊。他就是物理学的不好。总之这个树质量很大，而且这个非常结实，而且接触面积很小，所以说一般的车啊，哪怕是卡车，你撞树都不会有什么好结果。因为它就是一根棍儿，是不是？打当然是不能太细啊，不能像竹子那么细。一般的那个大树啊，比如说这个像一像我腰这么粗这么这么这么一棵树吧、啊，一般的卡车撞上、啊，那可能就拦腰拦腰折断。反正我我看了不少图啊，很多就是驾驶室直就凹，你驾驶室没了。嗯、呃，这个总之惨不忍睹。那我我个人是觉得，啊，任何拿单一事故说事的行为都是耍流氓。啊！一有人问，之前有人问过周师傅，你我看一个自行车插进某某某某日某某日这个日系、这个、车前杠里了，直接把日系车这个这个这个进气格栅给插断了。嗯，怎么着怎么？是不是日系车不结实？然后我就立马给他找了一张老捷达被自行车插进前杠的照片，然后他看了以后啊、哦，没话说了。包括有人说啊，我周师傅，我看一个一个雅阁被被一个这个电线杆拦腰截断了，怎么着怎么着怎么着？是不是说日系车不结实？然后我就给他找了一个奥迪奥迪 A 三 A 二不是奥迪 A 四被截断的一个一一个图，然后给他找了一堆这个什么三系啊 C 幺 S 呀、啊，然后 C C 六三 MG 什么什么这些车撞上三节撞上两节撞上一个引擎盖的这这这这这这,这些这图片，哎、呃，所以说你不能单纯的拿一张事事拿一一次事故的这个这个情况来衡量这个车安安全不安全，对不对？因为你不知道当时的撞击角度呀，撞击撞击速度啊，当时各种各种各样的情况。嗯，所以说我说，任何拿一单一事故说事的行为都是耍流氓。嗯、呃，这个是，反正这这这句话我我我敢为他负责啊。其实拿树撞拿撞树说事这个这个行为哈、啊，不是一天不是一天两天了啊，反正很很早以前来就就就有、是、人拿这个树拿个拿这个事儿，或者说拿这个套路来黑日系。我我是觉得吧，撞树你得看速度。嗯、呃，你比如说我时速二十公里，我撞个树撞成这样的话，那确实说明这车质质量有问题。但是说。如果说你时速六十以上，嗯、呃，撞成这样，我感觉都不奇怪啊。哎、呃，其实换的换换成别的车，啊，哪怕是这个 BBA， 我感觉基本上基本上情况也差不了多少。嗯、呃，那有有有有的人可能说啊，不至于吧，六六十六十多公里，时速六六十多公里撞树就这样了啊？呃，其实还真是这样啊，因为这个撞树跟撞车不一样。你要说六十公里撞车，那没事儿。嗯、呃，六十公里撞车上，那可能可能很轻松，那不会不会有太大的损失。但是说撞树呢，它是一个无限质量、无限大的一个物体，它基本上就相当于你你以这个120公里的时速撞一个撞一个车了。然而基本上你像美国的那个最严苛的碰撞测试 ，I 这个 IIHS 它的这个小夹角这个偏碰，它的碰撞时速也才56公里每小时。所以说，啊，当然它撞的是一个墙而且它撞的墙的那个接触面还还稍微大一点。嗯，所以说我感觉像这个撞树的那个图片我看了看，它基本上相当于是这个。当时的 IHS 偏碰的一个一个苛刻版，呃，因为那个你撞的是一个墙，你的你的什么你的这个它它的卡的只是你灯那边的那么一个角，但是说我,我看那个这个当时的这个事故图哈，感觉这个车就是怎么说直往前就就就被这个树给什么断了，毕竟说你撞墙和撞树那不不是一回事而且这个单凭当时那个事故图你，你没法猜出来当时它的时速有多少。如果说你当时时速在一百二呢？是不是？那比如说，比如说到一百五呢、嗯，那就那就那没得说了。这我记得我看一个科幻小说叫叫《三体》里边，它有一个情节，就是拿拿两个特别特别细、特别细的这个、这个两个特别结实的丝线，但、嗯、是它是个设定啊，直接就摆一个巨轮、摆一个游轮拦腰截断，就是没听错啊，直接这个巨这个这游轮往前走，然后这个线呢在这勒着。日、呃，这个这个巨轮就被削了两半了。我觉得这个你撞树哈，车撞树其实大概就是这么原理。如果说这个树真的是够细够结实的话，真有可能造造砸两，直接这车可能啪成两半，这完全有可能啊。这个、这个我感觉不不不是这个科幻小说里才有的情节。另外，我感觉车的安全系数主要是跟价格正相关的。你像这个宝骏五六零，起步价才七万多块钱。哎，我相信七八万价格区间的车安全系数都差不了多少啊。所以说，如果说你想，你如果说觉得它不安全呢，我建议我建议你啊，如果说您您觉得它不安全，你也别别信我说的这些话，对不对？因为您觉得它不安全，不管我说什么，你估你估计还是觉得它不安全，是不是？如果说你想买个绝对安全的车，那就加钱，是不是？七八万的车，那那肯定安全不到哪去啊。预算提的提十提到十几万，是不是？买个买个紧凑级的一级车，买个合资车，是不是？或者说再提。提到二三十万买个 BBA 什么的，那那就基本上就够安全了，是不是？那最安全的车沃尔沃，大不了买沃尔沃。所以说我感觉，怎么说呢？我反正我个人是感觉七八万价格的这些这些车型安全系数都差不了多少啊。所以我觉得这个宝骏五六零是是无辜的，只是躺枪了，只是这个拿这个事故拿来当这些车车黑的怎么说？当当成他们的一个一个工具了啊。嗯，那先这个问题问题说完了。嗯，下一个问题啊。周师傅，我想知道日本本本土产的车子是不是比国内的车子要好很多？不贡献生产标准不同，这是真的吗？呃，我个人认为哈，啊、呃、怎么说呢？嗯、呃，我个人认为进口车确实在很多方面都比国产车要强一些哈。嗯、呃，但是我感觉主要体现在是制造工艺上啊。而且你像怎么说呢？国内和国国内和国外的，你像原材料啊，本身就有差距。你像这个进口车制造每一个零件用的钢铁什么的各种材料，它其实都是比，或者很多很大程度上是比国产的相同规格的这些材料质量要好的。嗯，这个确实咱咱其实咱国内在很多基础工业上是是有差距的啊。你比如说冶炼呐、啊，什么什么什么，呃，什么钢铁，反正反正这这这这些这些方面是有有一定差距的啊。就是说原原材料有差距，这一方面，另外这个装备工艺也有差距，对,对？装备工艺差距比较大。反正要不然为什么中国不能自主生产像坦克发动机啊、飞机发动机、啊、潜艇发动机呢？是不是？这都有都有原因的。嗯、呃，但是我觉得你也不能说单纯的就是说日本本土产的车的一定就比国国内产的车的好。嗯、呃，怎么说呢？因为它评价标准不一样，是不是？一个是一个相当于进口车，一个相当于国产车，那肯定是不能比的。当然本身价格价格也有差距的，是不是？日本本土的车卖的要比国内生产的车还便宜便宜多。你在日本买个买个陆巡二十多万，是不、啊、是？买个。啊，不是二十多，二十多二十大几万，像买个霸道是二十二十万左右吧。你像在,在国内那价格翻一番，是不是？而且质量是有差距的。嗯，然后下一个问题，他说不贡献生产，怎么说这个词儿？呃，我估计他是他是听咱百乐全说听到的这个词儿啊。啊、呃，其实这个词儿我也只听刀哥自己说过，从来没有听别人说过。嗯、呃，我当时第一反应是，他的意思是不是说国外生产同一款型号的一个车型？他用的是使用的生产线，国内外不相同。嗯、呃，怎么说呢？我然后我咨询了很多这个汽车从业人员啊，包括车门人，这个一直没有人跟我证实这个观点啊啊，所以说我也没有找到，包括包括我在无论在在网上的书里都没有找到什么相关的证据啊。所以说啊，怎么说呢？啊，我这个我纳闷，是不是你？难道他的意思是不是说这个飞度国要国产，飞度要合资生产，然后不引进飞度的生产线？而是说我我当专门重新研发一条生产线来生产飞度，要是这样的话，有点太吃力不得好了吧？那成本应该就高多了呀，对不对？然后我咨询了刀哥本人，他说他那那句话的意思是，啊，其实是日系车国产以后会偷工减料，嗯、呃，并不是说真的就不贡献生产。然后我问他这个，那德系车、美系车就不偷工减料了吗？他说也是会偷工减料的呀，嗯、呃，当然这是这是刀哥自己的观点啊，嗯、呃，基本上就就就就是基本上就是他的原话。啊，确实，这个如果德系车，德系车如果就是是以工业生产的话，那那为什么这个会出现扭力扭梁版的速腾高七呢？是不是？嗯，然后另外我这个说多重标准这个词儿、啊、哈，我感觉这个现象是存在的，但并不是说这个出口到中国的版本就一一定是低标准的。那为什么这么做？主要是因为，嗯，当然不同的市场，它可能可能这个消费者的喜好不同，然后法规也不同。所以说，你的产品不可能完全一样，也不一定就是因为成本考虑，不一定说、就是、啊，因为中国人不懂车，那我们要坑中国人，我们到中国卖卖到中国的车必须通过减料，必须的怎么怎么着怎么着。我感觉不是这样啊，为什么非就坑中国人不坑泰国人呢？为什么不坑菲律宾人呢？对不对？嗯、呃，你举个例子吧，比如说出口俄罗斯版本的某某车型，它不可能配座椅通风吧？是不是？比如说出口中东的车型，它一般不会再座椅加热，哎，因为本来就热的不行了。比如说日本本土销售的车型，百分之九十九点九九九都没有天窗。比如说出口中国的车型，它尽可尽量可能会给你配上真皮座椅。嗯，这有的朋友可能说啊，那难道国外的车型没真皮座椅吗？那还真没有，不是不是没有吧？国外很多车型，你当然你到到五系一级这个级别，那那肯定是得有了、啊。往下的级别，这个你比如说我我教授有有有一个有一个三点零那个一个日产的一个车啊，我不知道那车叫什么，国内没有啊，一个三点零三点零排量的，然后那个车就是。配置极低，对，按说这个我看车的尺寸哈，尺寸和这个排量都应该算是高端中高端车了，基本上应该应该是这个跟老风雅差不多是,是一个级别的应该是，但是说它是，嗯、呃，扶手是布的，座椅是布的，全是布的，然后等等总,总,总之这个，总之我在日本也坐的车也不少了，这个几乎没怎么坐到过你这真皮座椅的车，反正啊，当你往上网上的这个这个豪华车那肯定是肯定真皮座椅，那没办法，但是你像什么飞度呀什么。嗯、呃，什么森林人呐，这些车，包括这个雷雷克萨斯 CT 两百 H 这些车都是布座椅啊。但是国外也是这样啊。嗯、啊，那行接接着说啊，其实，嗯、呃，我举个例子啊，我去去年我有朋友在日本买了个森林人，那是在日本本土买买的，然后我进去坐了坐，感觉这个内饰全是硬塑料。那、呃、个我当时想啊，这这么这么贵的车，全是硬塑料说不过去吧？这个就是中中控台的上面啊，哪哪全是硬塑料。没有一块皮，真的，没有一点皮，一点皮都没有啊！真的一点皮都没有。然后我的回国以后呢，我去这个我去斯巴鲁去试驾的时候，试驾这个同款的进口森林人，我发现它中控台上面是搪塑的，然后我整个这个车内是摁了一遍，发现哇，这做工比这个这这不是做工，这用料可比可比日本本土的这个森林人强太多太多了。我把这个话告诉销售，他自己都吓一跳。嗯，那我在这儿，我想引用这个易红老师的一一段话啊，是他在微博里说的啊。他说，关于轿车后方梁，国内的论点是这个东西对于车内车内的成员安安全非常重要，有、嗯、有没有配没有配后方梁的车就不厚道等等。那么后方梁对于车内成员的安全是否真的有很大作用呢？上个月在日本参观这个日产追兵工厂，打错了吧，横滨工厂吧。横滨工厂的张副科首先注意到了流水线上有有这么一个有趣的事事事情：流水线上的 Juke 安车尾安全碰撞居然有四种样式。左舵版配有后方梁和风琴式吸能柱，右舵版没有后方梁。第一种配有风琴式吸能吸能柱，第二种配有宝塔型的吸能柱，第三种什么都没有。嗯，啊，他估计估计不不是不是打算，应该就是追兵。追兵工厂生生产的这个销往北美、日本、国内、欧洲、东南亚以及大洋洲的很多国家。嗯，然后怎么着怎么着，这个右舵版的就就可是一种是日本内销的，而日本国内版的这个没有后方梁，是后方梁对于国日对于车内的成员安全确实没有影响，还是说日本对于日本本土的消费者不厚道呢？怎么着怎么着，大概就是这样一条微博。这个当然，这个张富科老师他他观察非常仔细啊，啊，大大家可以去去去去去关注他的微博啊，是 P R N D 二一对，这个他总是总是他这个确实上上个月有有一些这个车评人嗯、呃、来日本参加了一个，当时我记得是日经在线举办的一个活动啊，就是参观很多日本的这些工厂，然后泡温泉玩玩，但是我还想报名了，人人人给我报个价一多少钱。一万两万，哎，反正忘忘了多少钱了。但是我但是我纳闷说，我在日本，那这这这这价怎么怎么算的？是不是我不用不用不用要机票，我自己这个自己可以自助游？后来寻思着还是还是不去了。结果发现，像三十八号啊，像这个大家都来了，包括包括我我我微信好友菜市场，大家大家好多都来都来了，有点小后悔。然后这个他他发现的这这个点确实确确实挺有意思啊。他的意思就是说，你可能这意思是日本本土销的这个。这个日产 Juke 就是国内的英菲尼迪,迪 ESQ， 居然说比比北美、比国内版本的那个安全配置还差，没有后防撞梁，嗯、呃，这是不是是不是说明日本人坑坑自己呢？这个包括包括我，我觉得这个这个这个事实啊，应该就可以回答这个咱这个朋友这个问题，就是说是不是他多重标准这个现象一定是不好的，嗯、呃，或者说他坑的就一定是外国人，嗯，怎么说呢？我是感觉感觉吧，你要说。合资车跟进口车比有没有偷工减料呢？我相信是有的，我相信是有的。但是我并不不不太赞同把这个帽子全都扣在日系车头上啊。为什么国外的蒙迪欧没有异味呢？没有臭味呢？是不是？为什么只有华晨宝马和北京奔驰它的内饰有沥青呢？有这个致癌物呢？为什么说高息明锐的这个独立悬挂一一国产的变就凉了呢？是不是？这这些事儿太多了，不胜枚举。嗯，感觉这个其其实除了日系厂商以外的其他厂商，并没有大家想的那么厚道，日系厂商也没有大家想的那么不厚道。日这个日本人确实精明，确实说那个成本控制做得好，但是并不是说其其他的车车企他就不做成本控制了。所以说，哎、啊，怎么说呢？只是说希望大家这个在日常用车、买车、选车的过程中呢，不要说太被这些什么车黑啊、车托啊。被这些这些人的这个，包括水军的他们的阴谋论，左右左右自己的选择。你自己喜欢什么样的车就买什么样的车，对不对？你买车图图一个自己喜欢，不要说被被这些出头车黑这个忽悠了，是不是、啊？包括其实我相信国内，毕竟在国内是一个不大不太成熟的市场，可能很多人都都会遇到这样的问题。哎，今天这个一不小心说了很多，嗯、呃，可能说的一些这内容有点偏激啊。总之这个。但周师傅虽然是虽然是一个不大专业的这个、这个这个汽车脱口秀节目，但是说，呃，周师傅肯定是尽自己力所能及帮大家。这个我个人是有有一个特点啊，因为因为因为现在读研，可能很多很多时候这个说话做事选我我们这个、这个这个方法有点像这个平常选选论文这么过程，就是你像嗯、呃、没有根据的话不是太敢说。这个如果说别人跟我说了什么事儿，我一般来说是会会选择去取证。我会会去去会去查，或者说会,会去会去咨咨询呐，或者问一些这个比我懂得多的人，然后我会再会去会求证这个这个点儿。如果说我得到这个这个这个跟他一样的这个这个结论了，那我那以后这就是我的论据，我可能会跟跟别人说。那如果我查不到了，比如说查来查去，那都都是那那那什么什么都没有没有根据，那我我也不会说这个就直接把这些话就告诉别人，因为毕竟这个说自己要对自己说的话负责嘛，是不是？那周叔虽然说算不上自媒体，算不上这个多么高大上的什么嘛，但是说至少。我咱节目虽然说可能是汽车之家，不是呸呸呸呸呸，对不住啊！咱节目虽然可能是这个网上音这些汽车音频里做的最差的一期啊，那不是做的最粗制滥造的一档节目，但是说，说实我感觉还是有一点点责任的，因为毕竟有人在听我节目，但是节目还是有那么一,一千多的粉丝，嗯、呃，所以说，哎，怎么说呢？也希望大家这个，希望大家如果有有什么跟车相关的问题啊，甚至说跟车不相关的问题，还是还是希望大家这个积极的来,来跟我探讨。嗯，这个周叔一定把你把您的问题放在这个节目里跟跟大家分享。嗯，也希望咱的节目能帮到更多这个需要帮助的这个听友。那咱这期节目就先录到这儿啊，感谢大家收听今天的周叔说车，下期节目再见。